0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, no Congresso Brasileiro de Sementes, aqui em Curitiba, tivemos uma brilhante palestra com o doutor Alexandre Nepomuceno, que é o chefe-geral da Embrapa Soja, a respeito de edição gênica, ferramenta nova aí... Não tão nova, mas que está acontecendo agora com maior frequência, né? Que é um passo adiante no melhoramento genético das plantas. É o próximo passo além dos transgênicos. Doutor Alexandre, por que, que a edição gênica é mais barata e vai permitir uma democratização maior do melhoramento genético? Bom dia.
1: Bom dia, Ariola. A satisfação está mais uma vez aqui contigo no Congresso de Sementes. Deixa eu voltar um pouquinho, né? Nós tivemos lá em 97 a, a lei de proteção de cultivares, né? 25 anos ela fez agora. Né? E foi essa organização no formato de lei garantindo os direitos de propriedade intelectual de quem desenvolvesse variedades que criou toda essa esse setor sementeiro pujante que trouxe a semente de qualidade né? e o que fez o agronegócio brasileiro ser o que é. Né? É, pujante nacionalmente, internacionalmente e é a base da nossa economia. Né? Ah, ao longo desses 25 anos, muita coisa mudou, a tecnologia não parou de evoluir. Ah, logo depois da criação da, da lei de cultivares nós tivemos aí o surgimento dos transgênicos, que foi uma grande tecnologia. As plantas resistentes a herbicidas permitiram nós termos aí hoje 60, 70% da área do Brasil em plantio direto. Isso não seria viável se não tivesse essas plantas com essas características. Nós conseguimos reduzir a aplicação de inseticidas com as plantas resistentes a insetos e a biotecnologia, os transgênicos especificamente, já estavam na indústria na medicina antes de entrar na agricultura lá em meados de 94. Mas se criou uma polêmica tremenda em cima dos transgênicos que acabou deixando, né, assim para resumir a conversa, na mão de poucas empresas e das commodities. Você não vê um transgênico de alface, de maçã, de morango, mas existem muitas características interessantes que poderiam ser colocadas via transgenia nessas espécies. Mas a polêmica não deixou. Cada país criou uma regra. Europa criou Croma China, Brasil, Argentina, Estados Unidos, ficou muito caro. Se estima aí que colocar um transgênico com ódio no mercado, uma soja, é mais de 100 milhões de dólares. Tá? E, até, de novo, a tecnologia continua evoluindo. E aí, em meados ali, perto de 2011, surgiu a técnica de edição gênica chamada CRISPRs. A edição gênica já existia na década de 80, mas era cara, demorada e imprecisa. O grande salto que se deu ali em 2011, 2013, inclusive a Jennifer Dona ganhou o prêmio Nobel agora o ano passado, né, foi com o desenvolvimento dessa técnica CRISPR, que eu não tenho tempo aqui para detalhar, mas com essa técnica você manipula o DNA da própria espécie. Então você olha outros genes em outras espécies, você na própria espécie, por exemplo, da soja ou do milho e com essa técnica você faz alterações do DNA, focando e introduzir alguma determinada característica de interesse, uma resistência a insetos, uma melhor absorção de nutrientes, uma melhor qualidade nutricional, mas manipulando o DNA da própria espécie e fazendo muitas vezes o que a natureza já faz. Então, o que aconteceu é que houve uma harmonização entre os países, diferentemente dos transgênicos, os Países, principalmente aqui nas Américas, fizeram uma legislação mais assertiva que analisa caso a caso. E quando você tem uma mutação feita para o CRISPR, que poderia ter sido obtida pelo melhoramento clássico, poderia ter sido obtida naturalmente. Né? Não sei se as pessoas sabem que a vez que uma célula se divide, mutações naturais ocorrem. Né? A base do planeta é esse tipo de evolução. O que a ciência fez é que, através do conhecimento da genética das espécies que nós trabalhamos, como a soja, milho e tantas outras, né? e com agora essa ferramenta moderníssima né, e de precisão que é o CRISPRs, né, você introduz mutações que aí focando num determinado interesse agronômico. E assim, ó, você comparando as técnicas de edição anteriores, né, o CRISPRs é muito mais rápido, muito mais barato e muito mais eficiente. Né? Então por isso que está todo mundo falando em edição gênica. Não é uma coisa nova, mas com o CRISPR ele tocou muito mais se tornou muito mais viável. E juntando isso a uma regulamentação mais assertiva, diferentemente do que ocorreu com os transgênicos, e isso realmente está democratizando o uso da biotecnologia na agricultura. Abre a possibilidade de mais players participar desse processo, trazendo soluções, agregando valor. Né? E isso lá no médio e curto prazo também acaba influenciando o preço né? de você ter essas soluções para todos os produtores e para todo o mercado. Então a grande diferença dessa tecnologia está uh, aí. A sua eficiência, mas também essa questão de regulamentação que, como eu disse, foi muito mais assertiva, está sendo muito mais assertiva do que foi com os transgênicos. E foi isso que a gente veio falar aqui
0: no, no congresso de sementes. Ah, evidentemente é uma revolução, como o doutor Alexandre explicou aqui. Agora, você na tua palestra você disse assim, ó, é difícil de identificar a manipulação genética, a edição genética, e como o Brasil não permite... o o patenteamento de seres vivos e nem de sequências genéticas, como é que vai precificar isso? Como é que o detentor, digamos assim, da mutação ou da, ou da mudança da edição genética, ele vai ser ressarcido pelo seu trabalho? Como é que fica isso? Essa pergunta e a
1: resposta é de um bilhão de dólares, né? ou mais, né, Arioli? É, realmente, pela legislação brasileira, você não protege sequências, você consegue proteger processos e, dependendo da mutação que eu fizer... Se eu não te informar, você não tem como detectar. Existem, inclusive, relatórios da União Europeia mostrando né, que você não consegue diferenciar uma mutação feita com CRISPRs, por exemplo, uma mutação que ocorre naturalmente. Como é que você protegeria aqui no Brasil? No primeiro momento, vai ser protegendo a variedade. A variedade, como um todo, você vai ganhar no mercado ali naquele momento inicial de vender o material. Mas um competidor vai poder pegar aquele material e pela lei brasileira. Né? Já a lei americana não permite isso. Então, isso é, inclusive, um dos pontos que a gente levantou é que é da atualização da lei de proteção de cultivares, né, e colocar isso na discussão. Eu não tenho a resposta certa para te dar aqui, mas isso é um ponto importante. Se você fez uh, fazer uma mutação usando uma técnica com crispr, não é trivial. Você tem que ter todo um conhecimento da genética daquela espécie para saber onde cortar. Não adianta ter uma tesoura que corta com precisão onde eu quero, se eu não sei onde eu cortar. E qual é o efeito possível que vai ter. Né? Então, tu tem todo um conhecimento que, às vezes, são 10, 20 anos para chegar à informação do genoma daquela espécie, que se eu cortar ou, ou superexpressar um gene naquela rota metabólica com CRISPR, eu vou ter um ganho agronômico de interesse, que depois eu vou botar na variedade, e aí eu vou vender essa variedade e vou ter o, o retorno. Então, a gente tem que ver, né, discutir isso na lei de proteção de contivárias, maneiras de proteger. Isso, porque senão ninguém vai investir para desenvolver novas variedades mais adaptadas usando essas técnicas.
0: É, esse é um assunto de interesse da CNA, pode contar lá com a Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas. Nós já estamos discutindo internamente como é que volta essa discussão da Lei de Proteção de Cultivares, que eu acho que é fundamental para proteger os interesses dos produtores também que querem ver uma oferta maior de variedades mais produtivas no mercado. Para encerrar, doutor Alexandre, conta aí para os nossos ouvintes. O que, que a Embrapa está aprontando para lançar no mercado com essa questão da edição gênica? Olha, nós assim, isso é uma grande diferença,
1: né? Porque a gente tinha coisa muito interessante com transgenia e infelizmente pelo curso não, não foi para o mercado. Mas com a edição gênica nós acabamos de conseguir o uh, um, um, um parecer da ctn -Bio favorável, a gente apresentou uma planta onde a gente usou CRISPRs para desligar a expressão de lectina, que é um fator antinutricional da soja. Né? Então nós submetemos uh, para a ctn com base na resolução normativa 16, eles analisaram e disseram, essa mutação poderia ter sido feita, ocorrido naturalmente ou via melhoramento clássico, foi considerada uma planta convencional. Isso faz toda a diferença porque imediatamente a gente consegue introduzir essa planta no, no programa de melhoramento e, principalmente, nós fizemos essa mutação em cima do mais, das variedades mais produtivas da Embrapa. Então, com o CTNBio dizendo que essa mutação uh, não é transgênico, né, que esse material não é transgênico, a gente imediatamente pode testar no campo e se tiver realmente os efeitos que a gente buscou, essa variedade está pronta. Tá, então, eu não introduzo num programa de melhoramento que vai demorar aí, 12 anos para chegar na variedade. Então, as diferenças realmente são, são, são gritantes. Agora, é o seguinte, né, Arioli, você, para desenvolver essas tecnologias, tem que ter investimento. Tá? A gente tem que pedir aí, apoio do setor produtivo e mesmo o setor público aumentar os investimentos nesse tipo uh, de conhecimento. Né? A gente fala muito da revolução digital, essa todo mundo conhece, né? o drone, o aplicativo, está cheio de startup. Mas essa revolução na genética que a gente está vivendo no planeta né, tem muito pouco investimento no Brasil. E principalmente o agronegócio tendo como base a genética, a gente tem que estar tá muito atento e fazer esses investimentos e, e fazer com que né, com, com as instituições públicas, privadas se juntem peguem esses jovens brilhantes que nós temos aí né, e tragam soluções para o negócio com essas tecnologias de ponta.
0: Perfeito, está dado o recado, né? eu acho que nessa liderança do Brasil no mercado internacional de commodities, nós também temos que olhar para essa possível liderança brasileira também com essas novas ferramentas de melhoramento genético com certeza a Embrapa é uma referência para o Brasil e para o mundo. Conversei então com o doutor Alexandre Pomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja, mais uma vez, figurinha carimbada aqui do Movimento Agrícola. Obrigado pela sua participação, doutor, e parabéns pelo trabalho.
1: Obrigado, Ariola, é sempre uma satisfação estar aqui conversando contigo, estou sempre à tua disposição.
0: Então tá aí, você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola.